0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
1: cuarta oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de ESPN? Esto es cuarta oportunidad del podcast de la NFL. Aquí hablamos de la mejor liga del mundo, que por cierto, dicho sea de paso, con el juego de este jueves entre los eh, titanes de Tennessee. Y los acereros de Pittsburgh arranca la segunda mitad de la temporada regular. Qué rápido se ha ido ya esta temporada. Claro, nos quedan todavía los playoffs, pero qué rápido se han ido entonces estas primeras ocho semanas. Junto a John Sotcliffe, Michael Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Querido John, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Okay. Pues muy
2: contento, les mando un abrazo. Estoy en Los Cabos. Este, justo ahorita voy a. Estoy jugando el campo de Quibira. Entonces hoy okay. en un ruidito, pues siempre quise hacer el podcast jugando golf. Por. Pero me dicen que por dicen que David Shaw ya platicaremos, me dicen que el ex coach de Stanford va a los Raiders.
1: Ah, mira, ese es un buen tema. De hecho, yo creo que hay, hay que empezar con esa, esa noticia o este tema, pero antes de ello, saludo a Miguel, Maico, Pascal, ¿cómo estás Maico? hago compañeros, qué
0: gusto saludarlos. Pues como Dios no decía, rápido que rápido, sabes, tocado. Hoy inicia la semana nueva en Los Steelers recibiendo unos sorprendentes Titans. Y digo sorprendentes, porque qué clase del partido del, del novato, del quarterback de los Titans. Así que, interesante juego de hoy. Y por cierto, Kenny Pickett dijo que va a jugar, ¿eh? A ver si, okay. a ver si juega esta noche contra los Titans en semana corta, después de que se lo ha lesionado el domingo ante la derrota contra los Jaguars.
1: Y a, y a ver en qué nivel se encuentra, ¿no? Porque una cosa es que regrese y otra cosa es que esté al 100%. Ramiro, por
0: lo me, gusta, me gustaría cosas. ver, perdón, me gustaría ver un Will Levis contra Kenny Pickett,
3: perdón, pero no más sí, adelantándome.
1: Sí, sí. No, Luce, Luce, Luce seductor reductor en esta combinación, estoy de acuerdo contigo.
3: Ramiro, ¿cómo te va? Amigos, compañeros, pues bastante bien. Ya cerró el día martes eh, la fecha de límite, se acabó lo de la agencia libre, los intercambios, transferencias y demás. Y parece ser que el equipo de los Commanders se deshicieron del talento que tenían por ahí en la defensa, y otros equipos se vieron muy beneficiados de eso. Sí, es cierto, es cierto, también
1: hubo, me parece, pocos movimientos impactantes, pero hubo dos o tres bastante buenos. Pues, sin embargo, la nota del día, como bien decía John, eh, la nota más importante, el martes por la noche al cerrar la jornada de martes, no fue tanto el cambio de jugadores, eh, la transferencia de un equipo a otro, sino la nota en el que, la que los Raiders, John, han decidido pues, hacer una limpia por completo, una transformación total. Se fue Josh McDaniels, el head coach, después de una marca de tres ganados, cinco perdidos. Marca negativa, de hecho, en los dos años que, que estuvo. También David Ziegler, que era el, head co el, el gerente general de una vez. El coordinador ofensivo también. Jimmy Galápolo, me lo van a sentar. Adrian O'Connell será entonces el coreback titular. Querido John, por dónde le entramos aquí. Tú ya adelantabas que ya se tiene en mente, ya sabes del nombre sí. que podría ser el sustituto entonces de ellos McDaniel's con los Raiders.
2: Sí, fíjate que a McDaniel's no lo querían eh, porque no es no es Belichick, no 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 era un coach. Eh. Desde el año pasado me decían, vean lo, cómo hizo lo de Derek Carr. A Derek Carr lo mandó a su casa en diciembre. Y luego le dicen a Derek Carr, oye, por cierto, accede a irte a Nuevo Orleans. Espérame, me mandaste a mi casa, ahora me pagas o me o, o me voy, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, hay que recordar que esta decisión viene después de lo que le pasó a Gruden. ¿Qué dijo Josh Jacobs el lunes después de la derrota en Detroit, no? este Oye, ¿cómo van a ponerle una chispa a la ofensiva? Pues yo no sé, esa no es mi chamba. Entonces ya, yo creo que ya Mark Davis se desesperó. Y lo que a mí me han dicho es que David Shaw, que fuera como 11 años entrenador de Stanford, es el que va a llegar, ya empezó a hacer llamadas, ya está haciendo su equipo de trabajo. Y, y recordemos que pues, los, Raiders, los Raiders son ya uno de los equipos que más genera ingresos. Es, ya no están en Oakland, hay más presión de mediática. Y en pocas palabras, no querían a George McDonald's. Para mí McDonald's hizo un muy mal trabajo y el ejemplo claro es cómo manejó lo de, lo de Derek Carr. Oigan, sí, no. perdón, perdón, por favor. No, no. Yo sé que estás muy conectado con los Raiders. Y, es, y este, este,
0: el, 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 los Davis, a raíz de que muere su papá, no han manejado bien el equipo. Me recuerda mucho a The Boss, a, a George Steinbrenner los Yankees de los 90, todavía, este, uh -huh. cuatro series mundiales. Pero aquí la pregunta es: que no, lo dudo, pero te quiero preguntar a ti, tú crezca mediano y corto plazo, si esto no avance acaben vendiendo el equipo?
2: Yo, yo, creo que, yo creo que la NFL lo, lo está presionando a hacer cambios y los hizo, ¿no? Acuérdense que hubo acusaciones de maltrato a empleados, uh -huh. tienen una directiva afroamericana, es decir, yo creo que está haciendo todo lo que le ha pedido la NFL para evitar la venta, pero sí creo que en algún momento dado le van a, lo van a sacar, sí creo que... Eh, eh, a ver, y no, no quiero sonar mala onda, pero ¿se acuerdan el programa de los Beverly Hills? Phillies? los que eran sí, millonarios, en breve, sí, le sí, que sí. le pegaron De, lo, petróleo, de ¿no? nuevo ricos, digamos. Eh. entonces A ver, hay cosas que hace que, en honor a su papá, por ejemplo, es uno de los pocos equipos que todavía imprimen los boletos, porque dice, pues, mi jefe siempre decía que el boleto en mano era importante. ¿no? O sea, yo creo que tarde o temprano lo van a sacar de la NFL, sobre todo que ya es ya Es una es la franquicia número cinco ya en la NFL en valor por haber sido a Las Vegas. eh
3: uh -huh, uh
1: -huh. Sí, ese es un buen punto. Uh -huh. Pero bueno, a ver, y regresando a este tema y de lo que decía Maiko, de estos tumbos que parece dar el equipo de los Raiders, han tenido ocho entrenadores en jefe en los últimos 11 años. Se fue John Gruden, pusieron a Rick Bisakia hace un par de años. Rick Bisakia los llevó a los playoffs y no fue suficiente con eso. Decidió apostar el señor Davis ir por Josh McDaniels, lo cual evidentemente no funcionó. Entonces sí, creo que esto, esto que dice eh, Michael y de lo que también confirma eh, John, pues no no habla de una buena gestión como dueño, al menos no por los resultados que hemos visto. No sé si Ramiro si se va por un poco por la finta del nombre John Gruden, Josh McDaniels porque Rick Bisakia es un, un personaje de un perfil más bajo, lo digo con mucho respeto, y quizá él quería algo más resonante, un, un, un hombre más eh, más mediático que para conducir a los Reyes, pero evidentemente ni con Juden, con todo respeto a John, ni con el señor Josh McDaniels.
3: Sí, efectivamente, necesitaban algo mediático, todo lo que se estaba dando alrededor, obviamente con el cambio hacia Las Vegas, y como lo dice John, ya es una de las eh, franquicias top en cuanto al costo, el valor, todo lo que está representando para la liga, pues necesitaban también eso. Lamentablemente ahorita la gestión sí no ha sido la adecuada. Yo hasta cierto punto tenía mis dudas con el proyecto de John Gruden, pero creo que iba a funcionar en un lazo a mediano plazo, por así decirlo, lamentablemente bueno, por los problemas que tuvo de esos correos electrónicos, que bueno, que ya no, ya no siguió la gestión, pero creo que el proyecto estaba bien con todo lo que se estaba armando, con todos los picks eh, de, del draft que iban a tener, lo que con, cuando se habían de, de, deshecho, perdón, bueno, habían cambiado a Kalik Mag, pues el equipo traía un rumbo, Obviamente sí, sí, era sí. que se pudiera poner en papel, en función y que pudiera eh, funcionar, pero sí, los cambios ahorita no han funcionado en lo absoluto. Jimmy Garoppolo en su momento lo dijo eh, Shanahan, eh, es un buen coreback cuando está sano, pero las lesiones han ah, sido man. una constante sombra para él y pues vamos a ver a qué te a el equipo de Las Vegas
2: que no pinta nada bien. Pues, nomás, obviamente... Saben que tengo relación con Coach Gruden. Les voy a poner uno para que vean cómo, cómo se le respeta. Hicimos un Monday night en Tampa que jugó box contra Eagles, ¿no? Y sí. yo, quedé de ver al, yo quedé de ver al Coach para comer y hubo un cambio de planes porque cuando llegó Filadelfia, eh, Jalen Hurst dejó su maleta y se fue a comer a, a escuchar los tips de Gruden. Es decir, Coach Gruden asesora a muchos corebacks. Uno de ellos es Jalen mm. Hurst. No lo hacen público, pero te habla del respeto que le tienen, ¿eh? Porque Jalen Hurst no es, no es garápolo, ¿no? Es quizás ahorita uno de los jóvenes corebacks más importantes, pero Las Vegas es un desastre en general. Y ahora con tanto dinero van a tener que encontrar la manera de sacar adelante el barco. De los 10 boletos más caros de esta temporada en la NFL, el número uno era el de Brady, cuando el, el de la semana uno, cuando retiraron su número. Los siguientes seis partidos, todos eran juegos en casa de los Raiders, contra Green Bay, contra Pittsburgh. Entonces, esto es una industria del negocio. Yo sí creo que o arregla el rumbo o lo van a sacar, ¿eh? Como sa no, no por las mismas razones, pero tú viste cómo al de Washington lo sacaron, ¿no? Y bye. Y creo que Mark Davis, o se pone las pilas o alguien, alguien se va a quedar la, la, esa joya, porque si sí es una joya hoy en día los Reyes por
1: estar en las Vegas Sí, te, tristemente no, no, no ha funcionado, es un equipo que se volvió todavía más interesante me parece y ahí sí coincido con ustedes, eh, al momento que se decidió mudarse a Las Vegas eh, ya nos comentaba John el valor comercial, el valor de la marca subió muchísimo pero eh, también se hizo mucho más atractivo, me parece, el, el estadio también por ejemplo es un estadio eh, precioso, un gran estadio y que lamentablemente pues, no cuenta con un equipo y además ahora incluso a Jimmy G también lo van a sentar lo de Derek Carr que ya comentaba, mal manejado eh, no hubo un gran cambio me parece, que ¿querías un mejor coreback que Derek Carr y vas por Jimmy G? Maiko, no me lo explico, la verdad no. con todo respeto para Jimmy G pero pues, a ver, no 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 es que el equipo haya ganado un gran eh, coreback con ese movimiento no
0: pero, es el coreback que más intercepciones tiene y se ha perdido dos juegos y medio. Tiene nueve intercepciones. Sí, sí. Uh -huh. Eso te dice que. Y, y, y lo platicábamos y lo decíamos. No está subiendo de nivel de, de cuerda. Derek Hart puede ser los mejores 14 de la liga. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día, Jimmy G no entra en ese rango. Jimmy G tuvo mucho éxito en San Francisco por el sistema ofensivo de Shanahan. recuerdo perfectamente el campeonato de conferencia de ya hace 2019 cuando le ganaron fácilmente a Green Bay en la segunda mitad. Pasó porque en dos oh, ocasiones a la derecha. El suelido, estaba resuelto el, el juego. John, te dicen que creo que te tienes que apuntar a la derecha, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Era es tu Caddy. <ríe> Oye, Javo, entonces sí. eso, Y se había venir años blues. Los Raiders que, que quisieron hacer la versión Patriots 2, pues no funcionó. Ahora Jimmy lleva a la banca, a ver si no va de número 3. Y, y, y una nueva limpia, pero es que constantemente es una nueva limpia, ¿eh? Esto es constantemente una nueva limpieza. Entiendes que puedes reestructurar el equipo, empezar de abajo. Vamos a ver qué pasa con los commanders. Puedes un ejemplo, porque te hablaremos de eso. Pero los Raiders, lamentablemente, sanan las vegas y reestructura, y reestructura, y nuevo coach, y nuevo quarterback. Y no y no es fácil empezar de cero, y sobre todo una, una afición que está desesperada, ¿no?, de triunfo.
1: Sí, ese es un magnífico tema. Oiga, ¿por qué no cambiamos ahora de dirección y apuntamos también a otro partido? Hay partidos bien atractivos para este fin de semana, arrancando la segunda mitad, Ramiro. Hice este duelo entre los Cowboys y las Águilas de Filadelfia, eh, valga decir o valga recordar la rivalidad que hay, que hay entre estos dos. Además, dos equipos que están peleando eventualmente por la división esta de la Conferencia Nacional, eh, Filadelfia con problemas de Jalen Hurts, el mariscal de campo que no sabemos si ¿Qué tan, ¿Qué tan al 100% este jugar ha estado lastimado? Y esa es una de las interrogantes que hay alrededor de este partido. Cowboys, por su parte, también cuenta con sus propias interrogantes. porque no cuenta con un buen ataque terrestre? porque le falta un buen receptor número dos? Ramiro, ¿qué esperamos de este partido? ¿Y qué esperas particularmente de los Cowboys? Que parecería que están ante la oportunidad, una segunda oportunidad, de demostrar que son un equipo contendiente en esta conferencia nacional
3: pues que van a volver a fallar los vaqueros, y la okay. historia te lo dice, cuando te levantan la ilusión después de un gran partido que nos mostraron la semana pasada, defensiva, ofensiva, con los pases de touchdown de Dak Prescott, okay. con en su mejor momento, y Dak Prescott eh, sin intercepciones, eh, poniendo el balón donde debería de ser, pero otra vez, contra un equipo ganador, contendiente dentro de la conferencia, juego divisional, pues otra vez, eh, tú lo mencionabas el podcast pasado, ¿qué te inspiran eh, los vaqueros? Ilusión. Otra vez, la gente emocionada, los vaqueros de Dallas muy contentos. Pues otra vez, van a estar enojados, van a estar tristes, desilusionados por el desempeño que van a tener. Y las estadísticas te lo muestran. Es un equipo que cuando se enfrenta a un récord ganador contendiente... El equipo no funciona, Dak Prescott se presiona, no sabe, no saben venir de atrás del marcador del equipo de Filadelfia, sea como sea, te han sabido ganar los partidos en esta temporada. Sí, ver, eso es, eso, eh, ver, perdón,
0: eso es importante, Ram. ¿Para quién la han ganado? Es que esa es, la, esa es toda la cuestión. Viene un canelario dificilísimo para Filadelfia. No se han enfrentado ni, a un equipo del nivel de Dallas a una ofensiva tan agresiva como Dallas, ojo, Jalen Hurts está lastimado, no lo quieren decir públicamente, toda una lista de lesionados, se han dicho de que la rodilla, vi la repetición del juego contra Washington, al final apenas podía correr, y, y si una habilidad que tiene Jalen Hurts y esa ofensiva es que la versatilidad de su quarterback, y creo que eso va a ser un punto en contra de Filadelfia de lo va a aprovechar Dallas, y yo sí me voy a caer con Dallas para dar la sorpresa. Ni tan sorpresa, pero sí creo que gana en Filadelfia.
3: No, 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 no. ¿Sabes es
0: qué?
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Está rarísimo. y, y No tengo el, el número exacto, pero Dallas tiene un diferencial por juego de 28 puntos. O lo apalean, o apalean. Y eso, 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 es, eso es lo que está rarísimo. Que, que, no tengo el dato enfrente de mí, pero es la primera vez que nunca se había dado a estas alturas que tuvieras un diferencial de más de 25 puntos en el marcador final, eh, yo sí creo, este les voy a decir algo, yo creo que Dallas va a ganar, porque también pues, Dac es bueno para ganar en noviembre, no es bueno para ganar en enero, no entonces son los partidos que normalmente Dallas gana cuando no son tan importantes, no no sé, yo lo veo parejo, yo estoy de acuerdo con Michael, y Hertz, Hertz no está al 100%, el que está a 120 es AJ Brown, que partido vio la semana pasada, Sí, y juegazo, ¿no? Y, y aparte puede tener implicaciones, si Dallas sí, quiere ser sembrado número uno, necesita ganar este juego. ¿eh?
1: Sí, de hecho y, una eventual victoria de los vaqueros pondría, eh, pondría en entredicho, ¿no? Si Filadelfia puede ganar esta división esta de la conferencia nacional. Se supo en duelo sin duda, pero no sé qué es lo que pueda pasar, sobre todo estoy recordando a ver, uno, la baja, eh, aparentemente física, porque no está al 100 de Jalen Horch, y la otra, cuando le tocó enfrentarse a un equipo con una gran defensiva o una buena defensiva como es la de los Jets, quedó exhibido, quedó exhibida la ofensiva del equipo de Filadelfia. Esta ofensiva o esta defensiva de, de Dallas, que ya vimos de lo que es capaz durante algunos pasajes de esta temporada, Creo, yo que podría ser también esa diferencia, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores que podrían apuntar a una eventual victoria de los vaqueros y una nueva ilusión también para las, pues no, no sé si voy a exagerar diciendo que millones de aficionados, pero dejémoslo en decenas de miles de aficionados de los vaqueros, John.
2: Sí, sí, eso, hay, hay una ilusión. Eh, a ver, eh, el, el sábado 30 de enero tenemos una versión de Monday Night en sábado por no jugar el, el primero de enero y ese Dallas-Detroit, te lo aseguro que va a ser el partido con más rating de la temporada, ¿no? Es decir, Dallas, Dallas es único, y sí, la gente vive la ilusión, y si ganan el, el domingo, vuelve la ilusión, y si pierden, se vuelven a enojar. Es algo que llevan 25 años viviendo, ¿no? Y si, pues ¿sabes no
0: sé? que, sí. Mira, Yo pido que gana Dallas, ¿okay? pero okay. yo que dejarlo muy claro, ¿eh? y lo vengo diciendo toda la temporada, podrá ganar este partido. Esto no quiere decir que van a hacer grandes cosas en enero. Dallas ya sabemos sí. para lo que va a estar y les prácticamente les aseguro que no van a estar en el juego del campeonato de conferencia. A lo mejor ganan, a lo mejor ganan la división, lo que ustedes quieran, pero hasta ahí. Dallas no van a pasar más de la ronda divisional una vez que lleguen los playoffs, porque ya sabemos cómo jugada a esas alturas. El equipo no está hecho para ganar los partidos importantes y nos los ha demostrado los últimos años. Y no desde que está McAfee, desde antes. Así que, Sí, hoy puede ganar Dallas, este fin de semana. Sin embargo, no va a pasar más, me explico. No se ilusionen de que, ¡ah, el Super Bowl! Claro que se van a ilusionar porque probablemente le puedan ganar a Filadelfia, pero hasta ahí. No va a pasar más con los Cowboys.
1: Yes, y son estas ganas de, de ilusionarse, me lo parece. Yo, les ha pasado seguramente a ustedes... Ves a alguna aficionada de los vaqueros y, y, y te pregunta, ¿cómo ves a mis vaqueros? no Esta vez sí le ganamos, este, ¿están para ganarle a Filadelfia? Pues a ver, sí, yo coincido con ustedes, creo que se le puede ganar a Filadelfia, creo que sí, pero se necesita algo más que, que, que ganar un partido a Filadelfia, un rival importante como es Filadelfia, como para poder pensar, aspirar algo más en playoffs. La interrogante de los vaqueros en los últimos años no es si es un buen equipo en temporada regular, sino sí, en la postemporada, cuando se presentan los partidos importantes y es ahí donde ha tenido episodios pues bastante flacos el equipo de la estrella solitaria oiga ¿qué les parece que les damos una pausa y enseguida regresamos para seguir charlando con otros temas importantes porque esta es una semana 9 que tiene duelos de verdad súper interesantes y lo comentamos aquí en cuarta oportunidad
4: pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors
1: Ya estamos de vuelta, amigos, de ESPN. Esto es cuarta oportunidad del podcast, hablando de la NFL, John Sothey, Michael Pasquel, Ramiro Porredo, un servidor Javier Trejo Garay. Bueno, esta semana nueve decíamos unos tres partidos bien interesantes. ¿Qué tal ese duelo entre los jefes de Kansas City y Miami, que además de enfrentar a los, estaba revisando las estadísticas, los dos corebacks menos eh, capturados, con menos capturas en la temporada regular? Claro, de corebacks titulares, hablando de corebacks titulares, son los que menos capturas han tenido lo cual habla muy bien de la línea ofensiva de Miami, sobre todo si la comparamos con aquel desastre que fue el 2022. Y también el duelo entre los Bills de Búfalo enfrentando a Cincinnati, que yo sé que te trae, John, recuerdos muy particulares, ese Búfalo contra el equipo de los eh, bengalíes de Cincinnati. ¿Cuál de estos duelos creen o crees, John, que pueda replicarse, que lo podamos ver en enero? Digamos que la final de la conferencia americana. Posibilidades de una combinación entre estos cuatro equipos.
2: No hijo, y a mí me gusta... Yo creo que Kansas City va a seguir ahí. Y creo que Búfalo... Este, fíjate que... Yo creo que Cincinnati ya nos demostró que, que está de regreso. O sea, yo creo que Kansas ¿Sí? City, Cincinnati y Búfalo, los tres realmente tienen posibilidades de ganar el Super Bowl. Y los tres también tienen debilidades importantes. no. O si sea, No hay hoy en la americana
1: no hay un trabuco no sé si están de acuerdo sí, sí de acuerdo sí, sí. Sí, de acuerdo, incluso lo comentaba yo recientemente en NFL Live, tampoco en la posición de Cotabac creo que hay un jugador que esté, yo sé que pusieron sobre la mesa ese día, el pasado lunes en NFL Live, el nombre de Lamar Jackson como candidato al MVP puede ser, pero tampoco veo nombres espectaculares, pero bueno remitiéndonos a los equipos tú, Maiko ¿Ves alguna posibilidad de que se repita el, el Búfalo contra Cincinnati? No sé. Estos, estos parecen, sí, los cuatro mejores equipos. Yo sumaría ahí en el, como un, un a quinto ¿no? en la discordia. A Baltimore, sí, de acuerdo. Sí, Michael. sin duda. Sí. A ver, va a ser un buen juego. Los Bengals
0: salen favoritos. Creo que la primera es que sale Búfalo, digamos, Under, los últimos 24, 25 juegos. Es un dato así, bárbaro, ¿no? Sin embargo, a Búfalo... Me veo con muchas altas y bajas. No, de milagro no perdieron con Nueva York. Pudieron haber perdido con Tampa Bay por ese, esa interferencia de esa gel y al final. No me convence Búfalo. El único juego que realmente me convenció por el nivel del rival es el contra Miami que le pasaron por encima en casa. Pero fuera de eso, Búfalo ha sido muy... genera mucha incertidumbre. A cambio de, de los Cincinnati, Cincinnati es un equipo que va al alza. Empezó pésimo la temporada. Pero poco a poco está pues, agarrando su ritmo. Vimos un Joe Joe Burrow muy sano contra el equipo de los 49ers. A mí me gusta Cincinnati para este
1: partido. Hagan, <risa> pues estamos de, a ver. Hablando específicamente de estas combinaciones, hay unas muy interesantes. Creo que sí son cinco equipos del americano Americana eh, con muchas posibilidades de llegar. Tú, Ramiro, alguna combinación que que creas pueda reproducirse como final de conferencia americana.
3: Ay, dentro de la conferencia americana, digo, ahí voy a coincidir con, con John. No hay un equipo fuerte, no hay un trabuco, no hay alguien que te pueda convencer. Vemos a Búfola de repente muy bien, este, dentro de casa sale, inconsistencias, perdió contra Jacksonville. Bueno, que, bueno, Jacksonville está haciendo bastante bien las cosas. que Cincinnati me gusta, creo que va a llegar. Los jefes de Kansas City, el problema de los receptores, Creo que lo que vimos el año pasado con Kansas City es, te puede demostrar que Patrick Mahomes puede sacar, puede ganar un Super Bowl, sí, pero repetir la misma fórmula por dos años consecutivos, sin receptores, sin poder asimilar bien la situación de lo que está pasando alrededor de la ofensiva, de que solamente si es Kelsey que él si, si solamente va a tener a la novia ahí en las gradas para que pueda jugar bien, para que pueda recibir el balón, pues va a ser muy complicado. Entonces, no me gusta la situación, pero yo sí sacaría a Kansas City. Digo, Patrick Mahomes es alguien que va a estar peleando ahí en los playoffs Va a ser muy duro, muy pesado poderle competir, pero yo los pudiera quitar. Y no sé, ¿por qué no ver a otro equipo completamente nuevo dentro de la conferencia? No sé si Búfalo, ¿eh?
2: ¿Sabes quién puede meterse que tiene un gran entrenador? Aguas con Aguares, ¿eh? Aguares. Uh -huh
3: buen
1: punto sí buen punto porque no 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 lo no lo metimos en la conversación pero creo que sí también es un es líder de su división estoy de acuerdo sí alguien es que va a ese que... caballito
3: negro que se va a meter ahí y y por qué no pensar en jaguares en contra de Cincinnati que son los equipos que están en ascenso completamente o sea son equipos que ahorita en el mes de noviembre si confirman cómo cerraron el mes de octubre son fuertes candidatos para estar dentro de esa final de conferencia. Kansas City, te digo, no creo que pueda repetir lo que vimos de ellos el año pasado. Sí, sí eh, y, y, sabes que sí, estaba bien. hablando
0: de Jacksonville, nada más. Está empatado con, el con la conferencia americana, con Kansas, con Miami, con Baltimore. Pero la gran ventaja que tiene Jacksonville es el calendario. Sabemos que no es una, una digamos conferencia muy difícil. Y, va, y se va a enfrentar a Baltimore. Va a enfrentar a Baltimore, lo que eso implica que puede ser un desempate, eso para el número uno. Pero tiene juegos difíciles todavía. Le queda San Francisco, le queda enfrentar a Baltimore. Pero después de eso, ya sabemos, le toca Tennessee, le toca Cleveland, que, que creo que es muy ganable. Eh, le toca Tampa Bay, le toca Carolina, le toca otra vez Tennessee. Terminan con Tennessee. A lo que quiero decir con todo esto es de que Jacksonville puede ganar la división. Perdón, la conferencia, claro, la conferencia, dar, ¿no? ¿por qué por el, por el calendario? Claro, me refiero a la conferencia por el calendario que tiene. Eso es a lo que voy. Y, y si vemos a el Kansas City, le toca jugar contra Búfalo, le toca jugar contra Filadelfia, a Búfalo le toca jugar, ir a Miami, le toca jugar contra Kansas. Me, a lo que voy es eso, me explico. Viendo el calendario, tiene Jacksonville dos juegos difíciles. San Francisco y Baltimore. Me refiero a difíciles, muy difíciles.
3: Sí, bueno, sí, y, Cincinnati,
0: sí. y Cincinnati, perdón. Pero esos son eh, eh, partidos que, claro, los puede ganar los tres, así como los puede perder, pero fuera de eso es sumamente accesible. Así que Jacksonville, como dice John, es un caballo negro, pero también el caballo negro es un equipo que puede estar pensando en acabar número uno en la conferencia americana.
1: Sí, Entonces, bueno, eso no se, de... se, se, se acaba metiendo ahí, eh, sobre todo porque también decía yo, ¿no? Doc Peterson, que ya sabe lo sí, que es ganar un Super Bowl. Es el segundo Ahora, año que está con el equipo de los jugadores de Jacksonville.
2: ¿Y, sabe, y sabes qué ha hecho? Le ha dado una sí. seguridad a Trevor Lawrence. Lo ha, lo ha educado, lo ha entrenado. Es como sí. un caballo pura sangre. Y creo que Trevor Lawrence ha hecho mucho, ha, ha crecido mucho gracias a Doug Peterson. ¿eh?
1: Qué bueno, ¿no? Qué bueno porque Urban Meyer me parece que, que fue un accidente en la vida. Después de haber de Urban Meyer un gran head coach, eh, histórico en la NCAA, pero que la NFL dejó mucho que desear. Oigan, eh, pasemos, si les parece, también ya hablamos de la noticia importante del martes con la, el adiós, con la reestructuración, digamos, anunciada de los Raiders, pero también fue el último día para transferencias en la NFL, el último día de octubre, esto fue el martes, con lo cual, Michael, si te parece, empiezo contigo para que nos eh, cuentes. Uno, que nos des tu punto de vista como aficionado, no sé si lo siga haciendo todavía de Washington, con la salida de Chase Young que se va a San Francisco, no entendí mucho el movimiento, entiendo que es para reforzar una defensiva que se presumía era muy buena y que ahora te llevas a un muy buen jugador, eh, no sé por, si, si te hagas alguna opinión de esto, lo de Joshua Dobbs dejando Arizona para irse a Minnesota, Leonard Fournette con, con Búfalo ¿Qué, qué, ¿con qué te quedas de, de este martes de vértigo, Michael? Uy,
2: claro,
1: mira cuando vi el primer cambio de Washington
0: que dieron a Sweat, un gran liniero defensivo por una segunda ronda de los Bears, eso se puede convertir en una primera ronda, es decir, una primera ronda tarde, porque Chicago va a acabar como los peores equipos de la liga. Entonces van a estar eh, en, empezando la segunda ronda, Washington va a tener esa selección de Chicago. Lo que no me pareció por parte de Martin Mayhew, que es el gerente general, es cambiar a Chase Young, que en su momento Chase Young fue una segunda ronda general, y no es una segunda ronda que ha fracasado, a ver, ganó Novato Defensivo del año, nada más que viene de una lesión bastante grave, y poco a poco está ganando su ritmo, lleva cinco capturas, puede a pagar acá la temporada con 10-11, cambiarlo por una tercera ronda, y una tercera ronda compensatoria, contra San Francisco, es decir, vas a estar, ese pick lo vas a tener al final de la tercera ronda, de San Francisco, entonces, creo que ahí se equivoca Martin Mayhew, al final de cuentas lo que están diciendo, es lo que yo estoy viendo de todo esto, cuando Josh Hyde, nuevo dueño del equipo, compra hace unos años, al equipo del NBA, los Philadelphia 76 ers empieza con este lema de trust the process, de confía en el proceso. Y creo que va a ser lo mismo con Washington. Veremos si a corto plazo, porque la, la afición está desesperada por triunfos. ¿Le va a dar poder cuello a, a, Ron a, a, a Ron Rivera?
2: ¿Vas a ver? cuello. no a Ron Rivera.
0: Acabando y, la temporada, y, todos, ¿no? A Ron Rivera, a Martin Mayhew, a Jack del Río, son bien una limpia habrá que ver ahorita quién va a ser el nuevo coach, quién va a ser el no. nuevo corredor defensivo, pero coreador,
3: de, digo, digo, esto se sabe, ¿no? Es, eso,
0: eso es a lo que va, pues, pues sí, Ram, pero hay, hay demasiada incertidumbre porque otra vez es empezar de cero, vas a jugar a Sam Hagwell. si ves las estadísticas de Hagwell son muy buenas, está en su segundo, Oye. nada más que la, la línea es un desastre, hay demasiadas dudas en este equipo hasta el momento. Pero justamente
3: algo... con Eric Bienemi, si es hacia donde va dirigido todo de lo que se está rumorando, el por qué aceptó el mismo puesto solamente en otro equipo con la salida de Ron Rivera, de Jack del Río, que Eric Bienemi tome como head coach. Obviamente necesita esas rondas para o esas rondas extras para poder armar la línea ofensiva. Y creo que Eric Bienemi, ahorita lo que se está preocupando es decir. Necesitamos ofensiva La ofensiva puede funcionar Si le doy una línea Tengo un buen ataque terrestre Tengo muy buenos receptores Tengo un coreback que me está entendiendo Y le puedo enseñar a como yo quiero Y creo que San Javel es lo que está Demostrando en este momento Defensivamente si sí se están Desnudando por completo De ahí Eric Biennimi le tiene que pensar qué es lo que quiere y cómo va a utilizar eso Yo
2: tengo una queja Yo esperaba cambios importantes fue tan aburrido el Chet Bayline que estamos hablando de Washington, ¿no?
3: <risa>
2: sí, es la verdad, no hubo Pero, nada. Todo lo que, 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 que si debate, que qué receptor va a agarrar Kansas City, ¿no? Todo lo que que, que si va esperaba... a Cleveland, claro. Sí sí, 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 la verdad fue tan triste el día de intercambio que estamos hablando de los comandos.
1: Sí, con todo respeto para para Michael sí. Pasquelli y otros. Aficionados a los Washington. Eh, sí, la verdad yo, es que yo también creo, creo lo mismo, perdón, sí, dime.
2: No, no, no. Los iba, si me permiten, este, nomás iba a dar ya mi pick, porque me voy a quedar sin pila pero pues me quedo con los Raiders. Raiders menos uno y medio. Yo creo que los Raiders van a mostrar eh, otra actitud, y aparte son los gigantes de Nueva York. Vamos a darnos cuenta lo, lo odiado que era Josh McDaniels. Creo que, no, no, no digo que le tendieron la cama, pero algo hay de eso.
1: Sí, yo también creo que tenía muy descompuesto ese vestidor y que será como una 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 segunda oportunidad para para los jugadores de los Raiders. Pues ya que entramos en estas, Maiko, ¿tú por dónde vas entonces? ¿Dónde vas? Yo les mando un abrazo. Abrazote, John. Muchísimo. Gracias.
2: Éxito. Una... Bye,
1: John. Vete. Bye, Nos John.
2: esperamos el lunes, el Monday. Jets,
1: Venga. Jets, Jets, Chargers, ahí Le voy
2: a dar su pomo de tequila a Aaron Rodgers. Ojalá salga a practicar y ahí le dé le traigo su tapa de Huichol de los Jets. Sí. Entonces, ahí les cuento, a ver, ah, que, que, que quedó pendiente, claro. Se quedó pendiente después claro. que de, de, de inaugurar. Les mando un abrazo desde los Caros. Abrazo, John. Éxito. Gracias.
1: Abrazo. Oye, bueno, eh, tú, Maiko.
0: a con Dallas más tres?
1: En Filadelfia. Dallas Uy, más
0: tres. Con creo, con creo que Dallas va a ganar este partido, sí. Eh.
1: Oigan, no, a mí me, me llama la atención este Kansas City contra Miami. Si juegas en Frankfurt, ya, ya no importa, no hay localía, ¿no? No hay localía porque juegas para los dos equipos son, son visitantes sí. en ese campo. Mm -hmm. Pero es favorito Kansas City por dos puntos, por menos dos. ¿Qué, qué, qué nos dice esto, Maiko? ¿Qué, ¿Qué te dice esta, esta apenas dos puntos de diferencia Es
0: campo neutral, como lo dice, cabrón. normalmente cuando el local automáticamente te da tres puntos y ahí Correcto. se puede mover la línea. Aquí te dice que supo en el trail que va a estar sumamente parejo. Fíjate que ya subió. Y yo ayer la había visto en un punto. Si me das a escoger y me voy con, con Mahomes, o sea, ir en contra de Mahomes es difícil. Y más contra estás en campo neutral, ¿no? Y ya está sano, porque hay que recordar que en Denver al parecer tenía gripa, ¿no? No se sentía bien. Y yo creo que yo me quedo con Mahomes. Si me a escoger Mahomes, tú me voy
1: con Mahomes. Sí, Mahomes. Sí, a ver, creo que siempre apostar a favor de Mahomes. Generalmente, Ramiro, te va a dar eh, algunos dividendos, pero bueno, no sé si, si Miami, y esa vertical ofensiva, pueda, pueda hacer algo ante la defensiva de Kansas City Chiefs. A ti, Ramiro, ¿alguna
3: apuesta que te llame la atención particularmente? Ah, oh, por pues lo que vamos a tener el domingo por la noche, eh, Búfalo visitando a Cincinnati... Quiero ver, otra vez, de nueva cuenta, yo burro con esa comodidad. Son solamente dos puntos eh, lo que están dándole, pero yo creo que va a ser más, porque Búfalo te ha demostrado que sale de Búfalo, así como Miami. Lo sacas de Miami, se ve incómodo, no funciona la defensiva, puede recibir puntos, y muchas veces contra equipos con récord ganador, Miami no puede de visitante. Creo que Búfalo es el mismo, así que Cincinnati este y obviamente cubriendo la línea de hecho yo creo que la diferencia en el marcador van a ser siete puntos al menos ese, puede ser claro,
1: puede ser, a mí saben cuál me gusta me, bueno, el partido en sí, en sí mismo me gusta el partido, pero me llama mucho la atención la diferencia de los momios que es de apenas menos dos en favor de Cincinnati sobre Búfalo el partido se va a jugar en la casa de los Bengals, lo cual nos dice que, que pues que está tan parejo, Michael, que ese menos dos pues es apenitas puntos de ventaja por la localía de Cincinnati, pero el partido puede ser muy parejo. Yo creo que sí va a ganar Cincinnati, me quedo con Cincinnati en esta apuesta, por un margen un poco superior, creo que por una diferencia de siete puntos, no más de ello, pero que veo a Cincinnati con, con esta ventaja, salvo la mejor opinión de ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo,
0: yo estoy de acuerdo, uno va al alza, el otro, no es que vaya a la baja porque viene de ganar, pero no me convence Búfalo. No me convence, digamos, si Leonard Fournette ya tiene algún impacto, si es que va a jugar. Recuerda que firmó como agente libre, no tenía equipo. No, no o sé, sea, me gusta mucho lo que, lo que vive Joe Burrow el domingo contra San Francisco, San Francisco. En San Francisco, San Francisco tenía creo que 14 o 15 partidos de no perder en casa y llegó Joe Burrow y sí, tuvo una excelente actuación. Así que sí, me voy con, me voy con,
1: con los Bengals. Sí que parece que ya están de vuelta y ya estamos en noviembre, cuando empieza a jugar mejor Joe Burrow. Oiga, pues estamos llegando al final de cuarta oportunidad, eh, Ramiro, antes de despedirnos, algo más. Antes de prepararlos para la jornada o la semana número 9 de la NFL.
3: No, nomás poner ojo y mucha atención en lo que puede hacer Seattle visitando a Baltimore. digo, Baltimore para mí está también jugando un gran fútbol. Este, Lamar Jackson para mí es, tiene números y puede proyectarse para ser el MVP de la temporada. Pero Seattle si bajita la mano, obviamente por la declive que tuvo San Francisco, están como líderes de su división. Pero Pete Carroll otra vez está trabajando con Gino Smith y otra vez es un equipo que puede ser muy incómodo para cualquier equipo de la conferencia.
1: Estoy recordando, a Michael, que el año pasado estábamos igual, ¿no? Veíamos a favorito a San Francisco en esa división, a los Rams, que venían como campeones, y a mediados de la temporada, otra vez Seattle estaba de primero. Así que, bueno, la situación se repite sí. ahí en esa división oeste de la Nacional, Michael. Importante juego para Seattle. De perder, caería a segundo lugar de la división, y si gana
0: en Baltimore, que por cierto, la Mark Jackson tiene un récord de 8-0 contra equipos de la Conferencia Nacional en casa, eh... Sería, sería histórico porque sería la primera derrota de Lamar contra un equipo de la Conferencia Nacional en casa. No, en nivel general creo que tiene un récord de 17-1. Entonces, así que, pues sí, sería muy importante para Seattle esta victoria. Se separaría todavía más de San Francisco considerando que le quedan dos partidos, ¿no? Pero es muy importante este juego para hacerlo. Para será difícil, ¿no? Como está jugando Lamar Jackson y compañía, será difícil, pero es precioso de esta liga, Jabor Ram como dice el dicho ¿no? de la película Definitivo. de Al Pacino, Any Given
1: Sunday, ahora sí que cualquier domingo, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Partidos seguramente imperdibles, varios de ellos en esta jornada, semana número 9 de la NFL. Y de todo ello le estaremos dando cuenta en NFL Live. También le invitamos a que nos acompañe con el Sunday Night Football, el Monday Night Football, NFL Redson. Todo lo mejor de la mejor liga del mundo lo tenemos en ESPN. Gracias en nombre de todo este equipo, en nombre de John Southcliffe, de Michael Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Pásala muy bien, gracias, y hasta la próxima.
0: El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.